0: MBS Radio presenta una forma distinta del periodismo de actualidad, donde las claves son informar, cuestionar y entretener. Manuel López San Martín en MBS Noticias.
1: Viernes, por fin es viernes, viernes 21 de octubre, la hora en Punto Movida. Muy movida esta tarde, hay mucha información, soy Manuel López San Martín, gracias, muchas gracias que ya nos acompaña, acaban de estar como todos los días, como todas las tardes, todas las voces, salió ya, se aprobó en fecha límite, pero fue avalada por los diputados ayer, la ley de ingresos para 2023 está allá en el Senado y el presidente López Obrador andaba contento, le agradeció a los diputados por su voto y sobre todo por el favor de avalar, de aprobar, Esta ley como él la quería, como él la propuso, vamos a estar conversando sobre el tema Banorte de Carlos Hank, se baja de la puja para comprar Banamex. ¿Quiénes quedan? Vamos a platicar del asunto, los tres postores mexicanos que podrían hacerse de este banco. Citigroup ha puesto sobre la mesa, está vendiendo, tratando de colocar mucho que poner sobre la mesa. Arrancamos con las voces y las historias.
2: Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Espero se cumpla con el procedimiento constitucional y ya entre en vigor para que la Guardia Nacional pase a pertenecer a la Secretaría de la Defensa y se amplíe el plazo de la Secretaría de la Defensa y de la Secretaría de Marina en tareas de seguridad pública.
3: Marcel Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores. Son cientos,
4: no son miles. Pues darles oportunidades, que ellos nos digan si quieren estar en México, el es que quiera quedarse en este país es bienvenido.
3: Eduardo Rivera, presidente municipal de Puebla. Es
4: importante también
3: decir a todos los colectivos que tendrán, han tenido y tienen el respeto por parte de la administración municipal para todas y cada una de sus manifestaciones. Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania. El terror
5: ruso contra nuestras instalaciones energéticas tiene como objetivo crear tantos problemas de electricidad y calefacción como sea posible para Ucrania y que la mayor cantidad posible de ucranianos vayan a sus
1: países. Son las voces de quienes hacen la noticia, los temas que están sobre la mesa y estas las imperdibles de viernes. Vamos, vamos con la información. Hoy cumplen dos meses ya los secuestros, la toma ilegal de planteles educativos en el Politécnico. Hay también facultades, colegios, Institutos tomados en la UNAM. Dos meses de que unos pocos, unos cuantos mantienen retenidas las instalaciones, impidiendo así a miles de jóvenes, a miles de estudiantes asistir a sus clases. Un paro que ya no se sostiene. A ver, en el caso del Politécnico, por ejemplo, de las 11 demandas de los estudiantes, muchas de ellas justas, atendibles, acompañables, de las 11 demandas que están en el pliego petitorio, las 11 han sido... Cumplidas, las 11 se las ha dado por buena, por válidas, la autoridad educativa. ¿Qué es realmente entonces lo que están buscando los paristas? En otro tema, la ley de ingresos para 2023 quedó ya aprobada por la Cámara de Diputados. Incluye una cifra histórica, casi 1.2 billones de pesos en deuda interna. Esto dicen para completar el gasto en obras, en programas sociales prioritarios del gobierno federal. Es la voz de Eunice Monzón, integrante de la Comisión de Hacienda.
5: La
6: Federación percibirá un total de 8 billones 8, 299 mil 647.8 millones de pesos por concepto de ingresos. Cifra mayor en 11.5% real a la aprobada para 2022. De estos 5 billones millones de pesos corresponden a ingresos del Gobierno Federal, un billón millones a organismos y empresas y un billón millones a ingresos derivados de financiamiento.
1: Pues ahí está aprobado, pues avalado en fecha límite. Por cierto, el presidente andaba de buenas, le agradeció así a los diputados por su voto a favor.
2: También aprovecho para agradecerle a los legisladores que ya aprobaron la ley de ingresos para el año próximo, ayer se aprobó, y no hay aumentos de impuestos ni de derechos, porque no hace falta, siempre y cuando no haya evasión fiscal, siempre y cuando no haya privilegios fiscales, siempre y cuando no haya devolución de impuestos, condonación de impuestos, porque devolución legalmente sí
1: existe. Por cierto, el presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado, Ricardo Monreal, adelantó que buscarán aprobar esta ley, la ley de ingresos, a más tardar la próxima semana.
0: Ayer se aprobó la ley de ingresos, hoy llegará a la Cámara de Senadores, instalaremos las dos comisiones, Hacienda y Estudios Legislativos, trabajaremos el fin de semana y la próxima semana, probablemente el martes, tengamos dos sesiones para la comparecencia de la Secretaria de Bienestar y una segunda sesión despertina para la a discusión y en su caso la aprobación de la ley de ingresos.
1: Bueno, y ahí en otro tema, si esto es cierto, abróchese, los cinturones, aunque desde hace... Varios años hay que tomar con reserva lo que van poniendo sobre la mesa las calificadoras porque no siempre son no siempre son muy atinados sus pronósticos, sus previsiones, pero si esto es cierto, abróchese los cinturones y si no, más vale ir tomando precauciones. Moody's Analytics advierte que viene una devaluación del peso del 20% frente al dólar para el cierre de este año o 2023. El presidente habló del tema. Pero yo no sé si fue Moody, porque y no sé si lo leí bien, pero sí, este,
2: dice dice así, va a haber una devaluación de 20%, sí, 20. para fin de este, este año,
4: año o... En el 23. De,
2: ¿eh? Al 23. O hasta el 24. O hasta el 24. Sí, sí dice. No, 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 no. No va a suceder así, está bien la economía, está creciendo
1: la economía crece, el, por eso está el peso está fortachón, diría el presidente López Obrador. Bueno, pues ojalá se equivoque Moody's de dónde sacaron esta esta cifra y estos plazos esta fecha Pues ellos lo tendrán que explicar. Grupo Banorte de Carlos Jan González se bajó de la puja para comprar Banamex. Quedan tres, al menos tres postores, tres postores eh, mexicanos. A ver, Grupo Financiero Bursa del ingeniero Slim, del ingeniero Carlos Slim. Germán Larrea, director del Grupo México. Y Grupo Financiero Mifel, que dirige Daniel Becker, es el actual presidente de la Asociación de Bancos de México. En otro en otro tema, el ex gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, ganó la suspensión definitiva que frena la orden de aprehensión en su contra, aunque todavía puede ser detenido porque los delitos que se le imputan, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, ameritan prisión preventiva. oficiosa Por cierto, ¿dónde anda el ex gobernador de Tamaulipas? Aquí platicamos con él. Unos unos días, un par de semanas antes de que dejara el cargo, nos dijo que se quedaría en México. Así es, está todavía en nuestro país. En el mundo, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue citado a declarar por el Comité del Congreso que investiga la toma del Capitolio. En caso de no acudir, podría recibir una condena de cárcel, como ocurrió con su ex asesor, Steve Bannon, quien fue condenado cuatro meses por desacato. Y en el Reino Unido, el Partido Conservador inició la elección interna para escoger a su tercer primer ministro, lo que va del año increíble. Todo esto luego de que ayer Listros tirara la toalla. 44 días, duró en el cargo apenas 44 días. Boris Johnson y su ex ministro de Finanzas, Rishi Sunak, encabezan la contienda por el cargo. Y es viernes, viernes de impresentables. Eric Alcántara, Eric, ¿cómo estás? Muy buenas tal, tardes. Muy buenas
7: tardes, aquí estamos. Mira, vamos a hablar hoy. De un nuevo idioma que hablan los políticos en Colima. Ah, caray. Lo que pasa en el metro. Ajá. Y un secreto que tiene guardado el presidente. ¿Un secreto? Un secreto que, que solo que sabe el presidente. ¿Y, y tú? Que no, no, ah, ¿Y bueno. Tú, ya, por lo que veo. Pero no nos ha querido decir. Bueno. Lo vamos a contar. Uh-huh. Y tenemos un boleto. Otra vez nos mandaron. ¿Un boleto? <risa> un boleto, nada más. Qué bárbaro. Te mandan a la <risa> guerra
1: sin fusil. Gracias. <risa> gracias, Eric, Eric Alcántara. Viernes de Impresentables en los Deportes. Nico, querido Nicolás Romay, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué traes? ¿Cómo estás Manuel? Me da gusto
3: saludarte Vaya victoria de los Tuzos del Pachuca el día de ayer sí, eh,
1: Prácticamente sí, sí.
3: En la final Yo creo que nadie se imaginaba Que iban a poder ganarle a Monterrey de esa manera Tres goles de diferencia Rayados tiene que ganar tres goles a cero para poder meterse a la final.
1: Qué cosa. Lo platicamos hace algunas semanas. ¿Quién va a detener al América? Ahora te cambio la pregunta. ¿Quién va a parar al Pachuca? Nico, está jugando muy bien. Sí.
3: Bueno, el América le tiene que ganar a Toluca,
1: ¿eh? Sí, si el América sí, sí, no sí. le
3: gana el día de mañana al Toluca, no avanza a la final.
1: Van a estar buenos los juegos de vuelta. Los platicamos en un rato. Gracias, Nico. Abrazo, Manuel. Abrazo grande, Nicolás Romay Y hasta aquí el resumen con lo más importante del día. Oiga, pues a propósito del fútbol mexicano y del cierre. La Liga MX está ya en su etapa final. Por cierto, un mes para Qatar, un mes para el Mundial de Fútbol. fútbol. Salió ya en la lista de la, de la selección mexicana. Ahora lo vamos a estar platicando, ahora vamos a estar revisando los nombres. Una lista preliminar, pero pues ya estamos a la vuelta de la esquina de que se termine la Liga MX. Nos ponemos futboleros, nos relajamos porque es viernes, vale la pena. ¿Cuál considera que va a ser la final del fútbol mexicano? ¿Qué le gusta más? A ver, América-Monterrey. Toluca-Pachuca, Monterrey contra Toluca o Pachuca frente al América. Son las cuatro opciones. América contra Monterrey, Toluca-Pachuca, Monterrey contra el Toluca o Pachuca frente al a la medicopina, arroba MBC Noticias, nuestro WhatsApp 552499125, viene el teléfono en cabina 5166125, se van acomodando las piezas en el tablero del Estado de México, la parada electoral del próximo año de 2023, la antesala de la elección presidencial. Alberto Zamora, ¿cómo estás Alberto? Buenas tardes. ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes, así es, pues
8: ya el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, anuncia que pues los comités estatales, tanto de Coahuila como del Estado de México, tienen el respaldo de la dirigencia nacional para construir una coalición opositora sólida con miras a las elecciones de 2023. Se llevó a cabo una sesión extraordinaria del Consejo Político Nacional, ahí el dirigente pues dijo que, que un gran frente político podría ser la vía para la coalición de 2024 y de paso pues también instaurar un gobierno de coalición por primera vez en nuestro país. Hay que recordar que ya el Comité Directivo del Estado de México ha designado a Alejandra del Moral como la representante, la que va a contender de alguna manera por la gubernatura del Estado de México. Vamos a escuchar lo que mencionó Alejandro Moreno Cárdenas.
4: Ambas dirigencias
7: cuentan con todo el respaldo, con el el absoluto apoyo del Comité Ejecutivo Nacional para construir una coalición sólida, fuerte, encaminada al triunfo electoral. Por lo que respecta a la coalición que queremos impulsar para la elección presidencial de 2024, estamos realizando el trabajo político para construirla y hacerla posible y realidad. Y bueno,
8: también platicamos con el diputado Enrique Vargas del PAN. Él propuso ya que las dirigencias estatales, tanto del PI como del PRD en el Estado de México, pues ya instalen mesas de trabajo para discutir la conformación de una alianza con miras a las elecciones de 2023 y también pues definir el proyecto que se va a ofrecer a los electores recordó que ya están definidos los, los de los aspirantes al mismo cargo tanto del PRD con el caso de Omar Ortega como del PRI con Alejandra del Moral, lo que es importante mencionó pues ya comenzar estas reuniones de trabajo. También explicó que la definición de quién va a encabezar una eventual alianza opositora surgirá justamente de estas negociaciones entre las dirigencias estatales y de las reuniones que sostengan las partes involucradas en este asunto. Vamos a escuchar lo que mencionó.
1: ¿Qué tenemos que hacer? Eh, ponernos eh, a trabajar en mesas eh, para ver qué es lo que le podemos ofrecer al Estado de México por los próximos 20 años. Y de ahí poder tener diálogo, poder ver quién debe de encabezar la alianza para poder ganar en el 2023 para que no llegue Morena al Estado de México.
8: Enrique Vargas también comentó que las negociaciones formales aún no comienzan, sin embargo pues expresa su confianza de que estas pláticas van a arrancar formalmente en las próximas semanas.
1: Manuel, mi reporte. Pues cada quien ha ido poniendo nombres sobre la mesa, su aspirante, su candidato digamos más competitivo, vamos a ver si llegan a algún acuerdo, si hay alianza primero y después, ¿quién la encabeza en el Estado de México? Está claro el nombre de Enrique Vargas por parte del PAN, hay un nombre ya Sobre la mesa Omar Ortega en el PRD, faltaba Alejandra El Moral que estuvo con nosotros acá en cabina hace un par de semanas, nos decía ya es cosa de días para que haya luz verde, bueno pues ya tiene luz verde, ya todo apunta, ella es la candidata o la aspirante a candidata por el PRI, gracias, muchas gracias Alberto. Gracias, buenas tardes. Muy buenas tardes, está Juan Cepeda, claro, en Movimiento Ciudadana, y desde hace Movimiento Ciudadano desde hace un rato, Delfina Gómez, exsecretaria de Educación Pública, como aspirante de Morena, vaya hasta coordinador de campaña, tiene ya, es Horacio Duarte, que ocupaba la titularidad de las aduanas en el gobierno federal, hasta hace unos días. Le agradezco estos minutos a Enrique Vargas, el diputado Enrique Vargas, coordinador de los legisladores del PAN en el Congreso Mexiquense. ¿Cómo estás, Enrique? ¿Cómo estás, diputado? Buenas tardes. Manuel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a ti, a todo tu auditorio. Gracias por platicar con nosotros. ¿Cómo estás viendo las cosas en tu estado, en el Estado de México, los tiempos y la posibilidad de alianza, ahora que ya el PRI pone sobre la mesa el nombre de Alejandra del Moral?
8: Así es, ya tenemos los tres partidos políticos, una carta cada uno, el PRD, el PRI y Acción Nacional. ¿Qué es lo que sigue? Sigue tener una mesa de trabajo, a ver la problemática del Estado de México ver cómo les podemos ofrecer a las y los mexicenses por los próximos 20 años sacar adelante el Estado de México y de ahí en la misma mesa poder tener la definición de quién debe de encabezar el 2023 hay un hay un, eh, hay, hay un tema que debemos de tener muy claro que es que no llegue Morena al Estado de México, este bien mayor que no llegue a gobernar el Estado de México, porque la ciudadanía nos los pide todos los días. Pónganse de acuerdo, deben de ir juntos en unidad para que no llegue Morena al Estado de México.
1: Ahora, ¿qué tan viable ves esa unidad entre PAN, y PRD. Lo que hemos visto a nivel federal pues es que la alianza se tambalea, pende de un hilo luego de la aprobación con los votos del PRI, de la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta 2028. Yo sé que en lo local traen otra otra conversación, pero ¿cómo ves tú, digamos, la posibilidad de unidad y la confianza entre los, entre los tres partidos para construirla, Enrique?
8: Yo veo confianza en lo local como bien lo dices tú, en lo federal no hay diálogo entre las dirigencias nacionales, pero en lo local sí tenemos muy buena comunicación, los tres partidos políticos. Eh, tenemos claro que el Estado de México lo tenemos que sacar adelante y cada uno de los partidos ya tendrá que eh, platicar con su dirigencia nacional. Nosotros en Acción Nacional tenemos una eh, comunicación Eh, muy fluida, diaria, con nuestro líder, Marco Cortés, donde le vamos informando cómo vamos avanzando, cómo van avanzando las pláticas, y yo creo que sí vamos a poder eh, cerrar una alianza para el Estado de México, y también tengo información que en Coahuila, también van avanzando las tácticas.
1: Bueno, entonces eres optimista en eso. ¿Cuál sería un buen método de, de elección? Nos dices unidad, pero ¿cómo se construye esa unidad? ¿Qué te imaginas? ¿Te imaginas una encuesta? ¿Te imaginas una serie de, de diálogos? ¿Te imaginas un proceso interno, especie de primarias? ¿Cómo cómo te imaginas el proceso para definir al candidato o a la candidata de una eventual alianza al gobierno del Estado de México, Enrique? Yo
8: creo que podríamos tomar el ejemplo de Durango, donde se hicieron mediciones, se hicieron fodas, eh, se platicó con la sociedad eh, civil, y a partir de eso se tomaron las las definiciones políticas en Durango, y ganamos Durango, es un muy buen eh, resultado, yo creo que podemos eh, tener la misma ruta, que tuvieron los tres partidos políticos en Durango para el Estado de México para poder, definir quién encabeza en el Estado
1: México. Bueno, entonces que se replique ese ejercicio final, pues sí, fue, digamos, exitoso, es de los estados donde sí ganó la alianza, donde dio resultados, pues lo veremos, lo veremos cuándo, cuándo para ti debe haber ya un perfil más o menos definido de, de candidato para la elección del próximo año. Yo creo que para el mes de diciembre. Este mismo año, entonces. Así es. Bueno, Enrique, pues seguimos platicando en el camino, gracias como siempre.
8: Manuel, muchísimas gracias, y que Dios bendiga a nuestro México querido, gracias Manuel.
1: gracias, muchas gracias, es Enrique Vargas, el coordinador de los diputados del panel de quiere Él quiere ser candidato, le da así la bienvenida digamos a la mesa a Alejandra El Moral, que es la carta fuerte que pone el PRI, ya y también un hombre que el PRD ha puesto ahí a jugar, a competir ese es el procedimiento que él se imagina, replicar lo que ya se hizo en Durango, y definir el nombre del o la posible candidata este mismo año en diciembre. En diciembre nos dice. En MBS Noticias, la opinión de Ezra Chabot. Seguimos sumando, querido Ezra, aspirantes, Enrique Vargas, Alejandra del Moral, está Omar Cepeda del PRD, Juan Cepeda de Movimiento Ciudadano y Delfina Gómez, que ya tiene hasta coordinador de campaña Horacio Duarte. Hola, ¿ves, Ezra? ¿Cómo estás?
8: Hola ¿qué tal Manuel, buenas tardes y buenas tardes al auditorio. Bueno, hay que cuidar las formas, sin duda alguna, hay que cuidar las zonas para que nadie salga lastimado, pero la jugada ya está prácticamente amarrada, sin duda alguna. Alejandra del Moral, secretaria de Desarrollo Social con Octavio del Mazo, quien termina ayer amarrando pues los cables que tenía ahí un poco sueltos, y destapan a Alejandro del Moral, quien será seguramente una vez que la alianza PRI-PAN-PRD termine de negociar lo que tienen que negociar la candidata de la unidad. Hoy no te lo pueden decir ninguno de los candidatos porque pues se trata de eso, de cuidar las formas, de terminar la negociación, de armar lo que será una estrategia en donde pues el salario rosa está pues, eh, este instrumento de, de política social o clientelar, como se quiera llamar que finalmente le funcionó durante todo este tiempo al Alfredo del Mazo le funcionó muy bien en la elección de hace un año en 2018 para lo que perdón, en 2021 para lo que fue la elección intermedia en el Estado de México y recuperar posiciones, algunas de ellas también a los panistas les funcionó como tal recuerda que pues ahí también hubo esta alianza, bueno pues de lo que se trata es de ver qué programa que tiene mayor peso y cómo esto funciona. Y eh, la disputa es muy clara, es una disputa entre Alejandra eh, del Moral y eh, pues eh, la propia Delfina, Delfina Gómez. Delfina hay que recordar que pues eh, en el, hace seis años o, eh, será el año entrante hace seis años, pues estuvo a punto de derrotar alfredo del Mazo. Cuando hay que ver, eh, ver cómo esta elección, la de Alfredo del Mazo, es una elección en de las carretadas de dinero, pues estuvieron a la orden del día, el dinero no pudo hacer absolutamente nada. De los dos lados, por supuesto, lo hicieron, porque ahí ya también había dinero por parte de Morena y sus aliados, pero el Estado de México era la joya de la corona, lo sigue siendo, y en los periodistas, pues le metieron toda la lana y del mundo, ya tenían, por supuesto, para entonces, esta pues, eh, eh, caballada fuerte o este, esta tendencia importante de López Obrador y Moreno en el país, ya habían logrado romper muy buena parte de los diques periodistas, llevárselos y bueno, lo mostraron en, en el Estado de México eh, ¿Cuál es la función de Juan Cepeda? de eh, Movimiento Ciudadano, creo que esa es una parte fundamental, Juan Cepeda jugó Hace seis años el papel finalmente de pegarle a, a, a lo que sería pues eh, la candidatura de Delfín en Morena. Ese fue eh, su papel como candidato entonces del PRD y, 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 y logró, sin duda alguna, mm. eh, un triunfo importante. O sea, una eh, una consecuencia de la presencia de Juan Cepeda es el triunfo finalmente de sobre del Mazo y eso nos queda claro absolutamente que se trató de una candidatura que logró restarle una buena cantidad de de votos a lo que sería la candidata de Morena y que finalmente beneficiaron al Alfredo del Mazo, hoy vamos a ver si hace lo mismo desde Movimiento Ciudadano o si apuestan por una alianza total no creo que lo hagan, me parece que volverán a a apostar hacia eso a un eh, Juan Cepeda que le quite votos a Delfina y a un aparato interno dentro del Estado de México con Alfredo del Mazo a la cabeza con la figura de Alejandro del Noal y por supuesto los panistas ahí dispuestos a entrarle para recuperar lo que puede ser finalmente el banderazo de salida de la elección presidencial y de nuevo esta idea de que la alianza funciona a pesar de los bienes y diretes de las traiciones y de por supuesto lo que se juega. Pero entonces
1: si ves alianza si ves una alianza PAN PRI-PRD
8: Absolutamente, no Absolutamente. creo que haya ninguna ninguna ni, ni, ninguna posibilidad, más allá de que si al Alito, que si a nivel federal, que los golpes en el Estado de México me parece que está armada, a menos, obviamente, otra vez, que esta decisión que toma Alfredo del Mazo, pues... Eh, Tenga que dar marcha atrás porque el gobierno pues, se juegue otra vez a estas cartas de la presión política o el chantaje, como le llaman a algunos, y decir, ah, bueno, se van a ir sobre eso y empiecen a aparecer los expedientes mañana, pasado, dentro de uh-huh. dos, tres meses, uh-huh. y me echen atrás la propia alianza, por lo pronto esa es la apuesta eh, es una elección no que define la presidencial sin duda alguna pero sí creo que para el tema de la alianza eh, contra Morena y aliados eh, si el Estado de México termina siendo un fracaso si no la gana, me parece que la presidencial pues estaría prácticamente fuera más allá de los otros elementos que hay que analizar uh-huh. para ver si esa, esa puede proceder a Emanuel pero bueno, por lo pronto quien es candidata es alguien que está peleando al tú por tú, porque sí. es una figura conocida, porque es una figura pues de esas que le gusta a la gente porque da, porque entrega, porque pues eh, es muy bonito, ¿no? Cuando uno va caminando y va entregando cosas
1: uh-huh. de la con dinero que, que no es tuyo.
8: Pues sí, eso no, es más no, bonito
1: todavía, ¿no? Eso sí, eso sí, pero <risa> sí. no
8: te cuesta, pero eh, eso sí, pero te da, te da, eh, pues te da cariño, ¿no? Pues o sea, cómo, ¿no? Te da, a, a y, y eso en política,
1: híjole, vale, oro, vale sin, oro. Sin duda. Bueno, ahora, me imagino el otro lado, ya, ya están pues, enfilados Delfina y Horacio Duarte, Delfina Gómez y Horacio Duarte, pues no no van a ser testigos en la elección, se quedaron cerca, muy cerca se cinco años, van a ser seis años el próximo, eh, y parece por quienes están, vaya una secretaria de educación pública que deja su cargo, un titular de aduanas, que más sido un hombre muy cercano al presidente López Obrador, que deja el suyo para ir a coordinar la, la campaña. Pues parece que van por todo, no van no solamente a competir, van a, van a ganar, eh, y parece ahí también, Esra, que dependerá de qué tanto decidan meterse, no qué tanto se va a meter el gobierno federal, me queda claro que mucho. ¿Qué tanto se va a meter Alfredo del Mazo, el gobernador del Estado de México? No lo sé, te lo pregunto. ¿Qué tanto se va a meter el gobernador? Porque ya hemos visto otros gobernadores, sobre todo de oposición, que mejor se hacen para atrás y hay que las cosas se acomoden. Sálvese quien pueda y yo mejor quizá amarro un cargo, una embajada. Por lo menos mi libertad.
8: Si tú hubieras visto, digamos, eh, hubiéramos visto el día de hoy que la candidatura fuera línea Herrera o si sido otro, uh-huh. hubiera dicho, híjole, no sé si realmente le entró del mazo, pero con Alejandro del Moral me queda claro que se trata de la candidatura de del mazo. ¿Cuánto vaya él a resistir la presión gubernamental? No lo sé. Eso sí es la parte en donde, pues habrá que ver hasta dónde se la juega del mazo con la opción privista de resistencia o si finalmente termina eh, pues eh, entrando en estos grupos periodistas que están más alineados con el gobierno que con su propio partido eso me queda claro eh, Horacio Duarte y por supuesto Delfina eh, son un equipo que tiene un enorme poder pero hay allí una otra, así como Juan Cepeda es un elemento importante para la posibilidad del triunfo de la oposición hay otro elemento interno al cual pues dejaron lastimado y no sé hasta dónde han podido resarcir ahí el daño causado de Eugenio Martínez. Uh-huh. El, el maestro digamos de, de Delfina, es alguien al que pues, se lo dejaron colgado de la brocha en la presidencia del Senado y, y no sé, es algo que no hemos podido todavía percibir, ver en la política, si hubo un acuerdo, Horacio Duarte es finalmente quien está manejando la campaña, hay que ver qué hicieron con Ingenio Martínez, una figura fundamental en toda la zona oriente del Estado, con quién negoció Ingenio, qué es la parte en la que está, o con quién es con, con finalmente moverá a su electorado. Uno diría, bueno, no no se van a suicidar, no se van a aventar con la oposición. Pues el problema es eh, que si yo, a mí, que me habías prometido algo, no me lo cumpliste, Eh, Ahí es donde los políticos empiezan a pensar que hay que abrir otras puertas para ver si del otro lado responden todavía mejor. No lo sabemos, pero ahí está el interrogante Virginia Martínez que es sin duda la clave para lo que podrá ser o lo que será seguro una elección muy competida, pero lo que podría ser un triunfo de la oposición. Fracturas, fragmentaciones, presiones, eso es lo que va a definir mm-hmm. la elección del Estado de México.
1: Pues se pondrá, se pondrá interesante. En fin, lo vamos platicando. Esra, gracias. gas como siempre. Gracias, buen, fin de semana. buen fin de semana fin a todos. Esra, la hora con 29 pausa, volvemos ahí más
9: redes sociales para que siga en contacto. Twitter, Facebook, y TikTok, M. López San Martín.
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín, en MBS Noticias. MBS
1: Noticias, con Manuel López San Martín. Continuamos. Seguimos, cruzamos la media y la hora con 32, cada vez, cada vez es más claro. Fuera máscaras, quien quiere, quien aspira, no solamente levanta la mano, lo dice con todas sus letras y el canciller Marcelo Ebrard lo ha repetido una y otra vez. Hoy vuelve al 2024, vuelve al tema y dice, quiero ser, quiero ir por la presidencia, quiero ser candidato. Hatsiri Magallanes, Hatsiri, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
6: Hola, ¿qué tal, Manuel? Muy buena tarde, pues sí lo dijo otra vez el día de ayer en el marco de un encuentro que sostuvo con la comunidad libanesa, el canciller Marcelo Ebrard pues admitió que quiere ser presidente porque puede y además está preparado para ello, además que es una oportunidad que dice no se va a volver a tener durante su mensaje, aunque advirtió que el INE lo podía sancionar por hablar de este tema, pues el funcionario comentó una anécdota con su hija de nueve años, quien le cuestionó por qué quiere ser presidente, vamos a escuchar qué respondió.
4: Que otro te me preguntado a mi hijita, oye, papá, ¿por qué quieres ser presidente? Tienes nueve años. Y me dice, me va a sancionar el INE, pero bueno. Entonces, y, le, y me dice, eh, papi, no, ¿por qué quieres ser presidente? Porque ya no te voy a ver. Y o sea, como que ella decía, bueno, mejor no seas, ¿no? Entonces dije, bueno, qué buena pregunta, ¿no? Para una chiquita que a lo mejor ya lo están discutiendo en su escuela. Entonces le dije, en síntesis, esto. Porque podemos, esa oportunidad que ahora veo venir, podemos traducirlo. ...en una realidad, o sea, no fallar... ...en ese momento, porque esas oportunidades... ...no las vas a volver a tener... ...y necesitas hacer muchísimas cosas para eso... ...y si no estuviera yo preparado... ...y, pe- y no pensara íntimamente... ...que lo puedo hacer... ...pues no estaría yo en esto, no estaría... ...¿para qué? tiene sentido...
6: Y ahí Blanca Sabón agregaba que de ser presidente pues tendría que hacer muchas cosas, por ejemplo, en el tema de la seguridad, que aunque ya se cuenta con la Guardia Nacional, pues dijo que hay que meterle tecnología, ampliar la capacidad forense, reducir el tráfico de armas, y dice que son temas muy, muy complejos, pero que se tiene que hacer, ¿sí? o oh, sí, y por otra parte, en este encuentro, pues se refirió también al tema de las consultas energéticas y los paneles con Estados Unidos en el marco del Tratado de Libre Comercio y precisamente eso dijo escuchamos.
4: La relación con Estados Unidos pues, nos consume casi todo el día. Todo el día tenemos que estar en eso. Ah, ahora el asunto, a ver, primer reto, pues termina el Tratado de Libre Comercio, ya se terminó, qué bueno. Cuando hay alguna diferencia, se estableció un sistema que me parece muy lógico, que si no estás de acuerdo en algo, pides una consulta, haces unos diálogos, y si no estás de acuerdo al final del día, pues te vas a un panel. Se los comento porque ha habido inquietud sobre los paneles, o uno u otro panel. ¿Qué vamos a hacer? Pues tratar de buscar un, un acercamiento, entender las razones, una y otra parte, porque no nos conviene el conflicto.
6: Y bueno, finalmente Manuel, pues aquí con la comunidad libanesa habló de diversos temas, entre estos las vacunas que ha conseguido el gobierno mexicano contra COVID-19, además de la posible recesión el próximo año derivado de la guerra Rusia-Ucrania, toda vez que dice, pues están elevando las tasas de interés para combatir la inflación. El reporte que tenemos.
1: Gracias, muchas gracias, Hatsidi. Buenas tardes. Muy, muy buenas tardes.
0: Segunda emisión. Manuel López Almartí.
1: Bueno, oiga, ¿qué, ¿qué tema este? A ver si le podemos pues, entender o tratar de entender un poco más. Hemos escuchado un montón de este, pues, de este programa, de este de este, digamos software espía llamado Pegasus que se infiltra en los teléfonos, en los teléfonos celulares, y roba la información, se mete y tiene acceso total a mensajes, a videos, a fotografías... A todo lo que desde un equipo móvil se hizo. La cosa es que parece que ya, pues ya este programa Pegasus ya no solamente se activa cuando uno da clic en una liga y le permite, digamos, el acceso, claro, bajo engaño, sino que ahora espían con algo que le llaman clic cero. Ingeniero Javier Matuk, experto en estos temas, temas de tecnología, querido Javier, ¿cómo te va?
8: Hola Manuel, muy bien, gusto, saludarte darte a ti al auditorio, y sí, está de miedo,
1: ¿eh? Sí, 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 porque bueno, uno puede decir, no abro mensajes de un número que no conozco, no le doy clic a enlaces que me envíen teléfonos o contactos que no están registrados en mi móvil, pero, ¿qué es eso de clic cero, Javier? Pues
8: mira, es una modalidad que no es nueva, y no es nada más de Pegasus, ya tiene muchos años por ahí, en donde... Muchas personas, y hablo de muchas porque son tal vez miles de personas que están buscando cómo meterse a tu teléfono sin que tú te des cuenta, ¿no? Entonces, esto de clic cero es que por alguna falla, de seguridad que tienen los teléfonos que siempre todo el software que usamos es posible que tenga falla de seguridad entonces detectan cómo hacerlo para enviarte ya sea un archivo o enviarte un mensaje, es muy común en mensajes cortos y entonces tú no haces nada y con esta falla aprovechan estas personas y digamos que instalan automáticamente un programita que tú no te das cuenta y va a estar como tú lo mencionaste monitoreando todo lo que haces a quién le escribes Eh, las cuentas del banco, todo lo que ves en la pantalla de tu celular, alguien más lo puede ver. Ahora, ojo Manuel, esto no es una operación que se haga en cinco minutos y no cueste mucho dinero. Finalmente son situaciones en donde estos ataques clic cero están ya perfectamente dirigidos. No quieren irse con alguna persona o quieren descubrir lo que pasa en el celular de alguien. Bueno, se puede organizar eso, el clic cero. Sin embargo, nunca se queda así. Ah, ahorita doy clic y ya lo mandé y ya tengo el acceso. No, Eh, generalmente esto es un trabajo de muchas semanas, posiblemente meses, hasta que alguna de estas, digamos, eh, filtraciones que se hacen... eh, pegan, por decirlo de una forma sencilla, y entonces el teléfono ya está infectado, el usuario nunca se dio cuenta, nunca le dio clic a nada, y ya tienen acceso los de afuera. Es una realidad que hay hace mucho tiempo y que ahora llama más la atención por Pegasus, ¿no? este software que mencionabas, que tiene pues una connotación ahí supuestamente nada más para gobierno, uh-huh. supuestamente nada más para espiar teléfonos de los malos. Pero pues así está la situación, Manuel.
1: Qué cosa. Ahora, ¿cómo se protege uno, Javier? ¿Cómo se protege uno pues no, de esto? Ya, no, me, ya me corrigieron. No es software, ¿verdad? Es un malware. Un malware.
8: Eh, eh, sí, o sea, finalmente es un software que recibe muchas eh, eh, formas. Hay, hay varias formas de decir. Es un malware porque finalmente pues hace un daño. Uh-huh. Eh, desafortunadamente, Manuel, no hay una forma de protegerse. O sea, lo más recomendable, eh, como siempre y para todos los que tengamos un celular, es descargar las versiones o lo que se conoce como parches de seguridad que te aparecen ahí en la pantalla y dice, a ver, hay una versión nueva del software, bájelo, ¿no? Mucha gente decimos no. Luego lo bajo, luego lo instalo, no tengo tiempo, etcétera. Aquí hay que hacer una pausa y decir, sí, a ver, lo voy a descargar, lo voy a instalar. Son procedimientos de unos cuantos minutos y queda tu equipo, digamos, actualizado con lo último que el fabricante descubrió. Mm. Aquí el asunto es que el fabricante no siempre descubre todo lo que está descompuesto en el software y es cuando se aprovechan estos llamados exploits, ¿no? la palabra en inglés, y por ahí se cuelan estos programas. Eh, vigía y que te toman el control no hay forma de estar 100% protegido Manuel, afortunadamente no hay una solución así, de este teléfono o esta versión o este software eh, es eh, con tantos problemas, no hay forma tradicional existen algunas soluciones de teléfonos que están precisamente orientados a gobiernos y ya un po, algo un poco más sofisticado que eh, toda la información va cifrada, en fin, equipos muy costosos que se usan en algunos en otras ocasiones, uh-huh. pero realmente
1: estamos expuestos. eh pues Estamos todos expuestos. Ah, en fin, bueno, por ah, lo pronto, vaya, este pues opera así, digamos, en, en silencio, en secreto, así se meten los teléfonos de las ligas, de los contactos que no conocemos, pues eso sí, seguimos igual, ¿no, Javier? Para cuidarnos, pues no hay que dar clic, no hay que abrir ninguna liga, ningún link de, de un teléfono que no tengamos registrado, en el que no confiemos.
10: Eso es fundamental, nunca darle clic a nada, que te llegue un mensaje de te ofrezco cincuenta mil pesos. No, 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 no nadie regala dinero, eso es muy importante <risa> sí. y no hay que caer en eso. Ahora, esto de clic cero hay que, digo, finalmente está muy orientado a estos
8: personajes que son, eh, digamos, pues muy públicos o por alguna razón muy políticos y quieren entrar a su teléfono. Para el resto de los usuarios, pues finalmente no dar clic, eh, tener actualizado el software y pues mira una última recomendación Manuel que le acabo de aprender Si usas eh, o tienes eh, cuentas bancarias eh, y usas los portales o las apps de los bancos, yo lo que recomiendo es no poner o no instalar todas las apps en tu teléfono. Vamos a suponer que tienes tú una aplicación de de tu banco, de tarjeta de nómina o lo que sea. Esa sí, porque es la que más vas a usar. Vamos a suponer que tienes otra cuenta donde tienes tus ahorros o algo así. Esa segunda cuenta de otro banco, no la pongas en tu celular, mm. úsala siempre en tu computadora, finalmente no es una cuenta de uso diario, es una cuenta, voy a pensar, de ahorro, no la dejes en el celular porque entonces, pues, si se te mete, no te roban el celular o algo, ahí está la información y en tu computadora está más protegida entonces es una recomendación muy simple deja la cuenta que usas siempre para pagar ahí tus consumos etcétera, pero o una u otras cuentas que tengas de ahorros o sea, para, para otro propósito, no las pongas en tu celular, úsala siempre
1: desde la computadora buen, Buena recomendación, buen tip, Javier pues no sé si nos dejes demasiado más tranquilos pero por lo menos ya <ríe> le entendimos ya le entendimos bueno. a este tema, gracias como siempre Un abrazo, vale, gracias Un abrazo, gracias el ingeniero Javier Matug, experto en estos temas, temas de tecnología, pues por lo menos en lo que toca este eh, sistema de espionaje, los ataques con Pegasus, porque en 2017, en 2018, estos casos involucraron una especie de liga, de link, engañaban a alguien para que hiciera clic y su teléfono era infiltrado, era infectado, se metían en él, extraían la información. Ahora, pues no, ahora no hay liga, ahora no hay link, en un momento el teléfono está limpio y en cosa de segundos el teléfono. Fue infiltrado y cualquiera puede estar expuesto. Ojo, cuidado. Y no hay mucho más que podamos hacer, como nos dice Javier Matu. Clora con 43 pausa. Volvemos hay más.
9: Siga a Manuel López San Martín en redes sociales: Twitter, Facebook y TikTok. el López San Martín.
0: Con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Manuel López San Martín. Continuamos.
1: Los numeritos del día. Sí, tlali, science, tlali, qué gusto, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
6: ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes a ti. Buenas tardes también a nuestros amigos del auditorio. Te comento que ganan en esta última jornada de la semana los índices en Estados Unidos y en México. El Dow Jones Industrial avanza 1.87%. El índice tecnológico Nasdaq muestra un avance de 1.18%. Y el S&P mv de la Bolsa Mexicana de Valores también gana 1.13%. Se cotizan 46.860.80 unidades. En el mercado cambiario, el dólar de ventanilla bancaria se compra 19 pesos con 29 centavos, se vende en 20 pesos con 40, el euro se compra en 19 pesos con 34, se venden en 19 pesos con 84 centavos. Finalmente te comento que la criptomoneda más conocida, el Bitcoin, se compra en 381 mil pesos por cada criptomoneda. Manuel es mi reporte, gracias, buenas tardes. Gracias, muchas
1: gracias Itlali, muy buenas tardes, buen viernes. Gana un reembolso de hasta 3 mil pesos al
3: abrir tu primera cuenta. HSBC presenta...
1: ¿Y si metes un
3: golazo al elegir HSBC? ¿Y si sí? Llévate hasta tres mil pesos de reembolso al abrir tu primera cuenta y el doble si cambias tu nómina a HSBC. Consulta
7: requisitos, términos y condiciones de la promoción en www.hsbc.com.m
0: Economía y finanzas
2: Con Eduardo Torreblanca me buscó ayer el director, el presidente del consejo, Carlos Han González, que quería hablar conmigo y quedamos en que terminando la conferencia seguramente es para eso. Me buscó ayer ya en la tarde noche, ya no pude comunicarme con él, pero seguro es para eso. Entonces quedan tres, cuando menos. Ah, pero me estoy acordando que yo no lo puedo decir. Los tres son muy buenos los que quedan, como
1: también Manorte. Bueno, palabras del presidente esta mañana, Lalo Eduardo Torreblanca, qué gusto, ¿cómo estás? Bien, gracias, eh, Manuel, gusto en
10: saludarte y poder saludar a las personas que nos escuchan y nos atienden, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, decía el presidente va norte de Carlos Jan González, él no lo podía mencionar, nosotros sí, hay otros, entiendo, tres postores, Inbursa, Grupo Financiero Inbursa del Ingeniero Slim, Carlos Slim. Grupo México de Germán Larrea y Grupo Financiero Mifel, que dirige Daniel Becker, Daniel Becker, que es el presidente de la acción de Bancos de México. ¿Cómo ves, Lalo, se baja, se baja a Norte? Pues mira, eh, hecho, este, siempre para quienes tienen
10: la esperanza o tuvieron la esperanza de tener un eh, gran banco de origen mexicano, como fue o ha sido el caso de Banorte, pues sí, era interesante que pudiera adquirir Banamex sin embargo, me parece que tienen que medir muy bien cuánto vale en función de sus propias especialidades o de sus propios nichos en donde van a tratar de establecer su liderazgo al resto de la banca. Y si realmente no, no va a dar el mercado y no van a dar ese nicho, pues mejor prefieren bajarse. No, yo creo que no será una inversión pequeña, ¿eh? porque en la parte más baja están hablando de 12.500 millones de dólares, en la parte más alta hablan de de más de 25.000 millones de dólares, posiblemente incluso 30.000 millones de dólares, es una apuesta muy fuerte la que realizará quien se quede finalmente con esa parte del negocio bancario que se ha puesto a la venta, entonces yo creo que pensarán muy bien cómo hacerlo, ven que no hay perspectivas de que sería muy caro el número de clientes que tiene en su interior ese grupo financiero, ese banco, y entonces pusieron tipo de mejor paso. Y yo creo que hay oportunidades para quienes ya están en ese sector, lo conocen y lo dominan. Es el caso, como tú dijiste, de busa y el caso específico del grupo eh, financiero Mifel, que tiene una comunidad muy fuerte que está detrás apoyando a Daniel Becker, actual presidente de los banqueros, así es que, o de la banca. En México, si es que ya veremos quién se queda eh, con
1: ese pastel. Pues vamos a ver, vamos a ver quién quién se lo queda y cuándo se define quién, quién se lo queda, Lalo. En fin, en el contexto además económico en el que nos encontramos hoy. A propósito de contexto económico y de lo que está ocurriendo, ¿ves riesgos, Lalo, en lo que...? en lo que será la ley de ingresos para el próximo año, en la virtual ley de ingresos para 2023.
10: Qué bien que que, que lo lo apunta, fíjate que yo sí veo algunos riesgos y en un riesgo fundamental es que siento que la iniciativa, que por cierto no me cambiaron ni una coma y no tengo yo recuerdo de que haya una legislatura que no se haya atrevido a cambiarle una sola coma a lo que les mandó el Poder Ejecutivo y me parece que habla muy mal de los... eh, diputados que no, no quisieron enmendarle ninguna plana al presidente de la república, así es que si no lo van a, a corregir, si no lo van a mejorar el presupuesto, pues mejor pasenlo rápido, si no para de algo, lo detienen tanto tiempo, no le van a hacer ningún cambio, pero mira, el, el riesgo mayor es que es muy optimista ellos creen que van a poder crecer o hacer crecer a la economía mexicana 3% el año entrante y hoy no hay ningún eh, grupo serio en materia económica, que pronostique que México puede hacerlo. El gobierno tiene que ser optimista y tiene que mandar esa señal de optimismo al mercado o a los mercados, al mundo y al país. Sin embargo, la mayor parte de los análisis están en que México podría crecer entre 1 y 1.5%, e incluso en el caso de métrica que encabeza Ernesto Farril, está hablando de un menos 1% para el año entrante, uh-huh. previendo que va a haber una recesión, cosa que al parecer no nos vamos a salvar de eso. Si no crece la economía, Manuel, entonces no van a llegar los ingresos fiscales, que estás previendo, porque una economía que no crece, evidentemente no va a rendir esos frutos en materia fiscal. Entonces, ¿qué tienes que hacer? ¿Otra vez un recorte? ¿Otra vez un recorte? ¿Otra vez un ajuste? ...al presupuesto en áreas como por ejemplo la salud y la educación, ese es un riesgo, o bien en deudas, cosas que el presidente no va a hacer, ya nos ha dado demasiada prueba de que no no creen en esa forma. Lo que sí es cierto es que la economía mexicana está, eh, el peso mexicano está muy fuerte, Uy, anticipa que podría haber una depreciación de la moneda, yo creo que las remesas han hecho mucho y han ayudado mucho a este gobierno... También las exportaciones han incrementado de manera muy importante y por esos dos factores el peso ha resistido los embates de un reacomodo de divisas a nivel mundial. Yo creo que eh, yo honestamente creo que Moody's es un poco pesimista porque salvo que esos dos variables lleguen a cambiar de manera muy importante. Mira que el gobierno le ha echado ganas para cometer errores que se, se, se deberían de reflejar en la depreciación de la moneda con respecto al dólar, sin embargo no ha sido así por esos dos actores y yo te apunto y que la verdad nos han ayudado mucho a mantener una estabilidad cambiaria en el país.
1: Pues sí. Pues sí, ahí están los riesgos, hay que tenerlos en cuenta y hay que considerarlos. ¿Lalo, tenemos postre?
10: Claro que sí, mira, eh, sabes tú que hay tres ciudades en donde la burbuja inmobiliaria es los precios de la vivienda, de las edificaciones van a reventar según grupos eh, reconocidos de, de solvencia internacional, Toronto tiene un riesgo de 2.24 en un índice de esta metodología. Frankfurt de 2.21 y Zurich eh, es con uno ligeramente abajo de, de, do, de los dos puntos. Son las ciudades en donde podría haber un quiebre en materia inmobiliaria porque los precios
1: están demasiado altos. Sin duda. Sin duda, en fin. Abrazo, gracias, Lalo. Igualmente, Manuel, buen fin fin de semana. semana, eh. Gracias a ti y a todo el que nos escucha.
3: Es Eduardo Torreblanca. Gana un reembolso de hasta 3 mil pesos al abrir tu primera cuenta.
9: HSBC presentó.
1: Y es viernes, viernes de Impresentables con Erika Alcántara.
9: Los Impresentables.
11: Gracias, Manuel tenemos los coli impresentables. qué qué es eso de coli hablar así es el nuevo coli invento de la gobernadora colimense Indira Vizcaíno
5: hola coli muchachas del coliequipo de Colibecas muchísimas coli gracias por todo el coliesfuerzo que hacen todos los colidías las colimadrugadas las colidesveladas las hambreadas, coli todo el colicalor que padecen a veces de verdad de corazón, son unos
6: colichingones.
11: Y seguimos con el colialcohólico chofer del Colimetro Chilango. Lo agarraron con unas colicopas de más mientras iba colimanejando. ¡Ah!
10: que no me corran, no sean cabrones. La ah, chile esa es mi vida. Tiene no un Para pa que no me corran, no
7: sean cabrones. Borracho, yo he nacido. un no paro. Borracho, yo he crecido.
11: que andamos con temas de la capital, regresa una vieja conocida, la colealcaldesa Sandra Cuevas de Cuautemoc tapizó la alcaldía con su colimagen, ah, pero no fueran rótulos de puesto, porque esos los manda a borrar toditos.
6: No gobierno
5: para agradarle a nadie, gobierno para dar resultados, para eso a mí me contrataron y para eso me pagan poco más de 100 mil pesos, y entonces se retiran los rótulos lo cual no es
6: arte Ay, Malisco, Malisco, Malisco.
11: y en Jalisco ya no tienen que preocuparse por el aumento de la tarifa del transporte no, eso ya es cosa del pasado la coli experta en finanzas Mónica Magaña, colidiputada diputada de Movimiento Ciudadano tiene la colisolución perfecta
5: el gobernador ya dijo clara y contundentemente que lo que cueste él va a pagar la diferencia así otra vez la inflación nacional como este año sea histórica, él paga la diferencia de ese aumento, ¿Y La paga ¿con qué dinero? Claro, con el de las personas.
11: Y ya por último resulta que el presidente López Obrador sabe algo que nosotros no y no nos quiere decir. Y no, no hablo de hackeos, aviones o colitamales de Chipilín. Hablo de lo que dijo el exmanager de Juan Gabriel, Joaquín Muñoz. Necesidad. Juan Gabriel está vivo. Yo no puedo estar engañando al presidente Ni estar leyendo cosas que le mandó al presidente El presidente no le ha hablado Está en manos del presidente todo Ustedes van a verlo a él El día que el presidente lo llame Se lo estoy pidiendo al presidente El día que el presidente lo llame Lo van a ver todos ustedes Él les va a decir por qué Cuál fue el motivo por el que él tuvo que fingir su mano No sabía de tristezas Yo soy Erika Alcántara, le deseo feliz viernes y recuerde, la cosecha de impresentables nunca se coliacaba.
1: cosa! Cada semana me sorprende los impresentables, de verdad, que sí son impresentables. Eric Erick Alcántara, qué gusto, ¿cómo te va?
7: Bien, Manuel, ¿tú cómo coli estás? ¿Qué cosa? <risa> Una disculpa. Está por...
1: difícil hablar así. A ver, inténtalo coli. No, no, no. Una intenté, coli, disculpa. mientras escuchas, pero no... Es muy
7: coli, coli fácil, solo tienes que agregar la palabra coli. Coli antes coli, siempre. Es, uno, coli...
1: Pues es un nuevo idioma, ¿no? Que habla igual? ya
7: la gobernadora... Como, como su coli la estado. Coli gobernadora. La coli gobernadora. Como su coli estado no tiene co- muchos colibalazos y no es el primer lugar en coli homicidios, se puso creativo... A ver, vamos a escucharla otra vez,
1: co- a, ver si, a ver si lo logramos y a ver si ustedes lo, lo logran quienes nos escuchan.
5: Hola, coli muchaches del coliequipo de Colibecas. Muchísimas coli, gracias por todo el coli esfuerzo que hacen todos los colidías. Las colimadrugadas, las colidesveladas, las colisambreadas, todo el colicador que padecen a veces, de verdad, de corazón, son unos colichingones. Y un coliejemplo para todas y todos los colitrabajadores del gobierno del estado. Colima.
1: Coli ejemplo, dice la coligobernadora. gobernadora. La coli gobernadora.
7: Yo digo que ya deberías dar las colinoticias noticias así.
1: Imagínate. Co- coli bueno.
7: anunciando Qué al presidente. difícil hablar así. Coli anunciando los, este, las bajas del Era peso? la
1: gobernadora, ¿verdad? Era la
7: coligobernadora.
1: Indira Vizcaíno.
7: Indira Vizcaíno. Todo viene en un programa de becas que se llama Colibecas. Me imagino, ya... me
1: imagino que así por se si llama. No, sí.
7: Por si no te quedaba claro sí. que llevaba la palabra coli. La Qué
1: barbaridad. barbaridad. Ah,
7: sí, intenta coli presentar las noticias. Bueno, no, bueno,
1: oye, y este hombre que iba manejando el metro en el o el coli chofer, <ríe> el que coli- decidió abrir la, la puerta del otro lado, casi cae la gente. Cara. Iba, vaya, se caía de borracho. Que, ¿Qué tiene? Así siempre viene nuestro productor. Sí, ah, sí, verdad. siempre viene a trabajar. Sí, pero no trae en sus manos el destino de cientos de personas, qué barbaridad. Bueno,
7: eso sí. No, la verdad es que sí, no, mal, mal el conductor muy del mal, metro, mal. Muy mal. Este. Y mi...
1: decía, tírenme un paro, le decía sí. quien le estaba aplicando el, no, la sea, prueba de alcohol.
7: Este, pero no, no hubo paro, ya. No, le presentaron una denuncia Adiós. por tentativa de homicidio, lo sí. dieron de baja, lo denunciaron por tentativa o sea, ya de homicidio. Ya no homicidio,
1: trabaja en el metro, ya nunca ya no, más irá manejando una denuncia. un
7: vagón. El sindicato incluso ya ofreció una disculpa, ahora sí que... Qué pena con los usuarios, pero ya, ya lo dimos debajo a este coli alcohólico chofer. ¿Ha sido? <risa> Real, pues. Vamos <risa> el a subir
1: ese video, lo vamos a compartir ahora y en el, redes sociales.
7: Y el coli secreto que tiene el presidente en sus manos. y que no nos, quiere
1: decir? no nos lo quiere decir. No nos
7: quiere decir dónde está Juan Gabriel. Solo el presidente sabe si está vivo o no, pero hay una condición para que aparezca. A ver. Le tiene que ayudar en temas fiscales, que le perdone los impuestos para que siga. Y salga. ya con eso. Y ya con eso, colia eh? aparece pues, cuando En una
1: de esas, ¿eh? En una de esas. Se hace el milagro. Se ve
7: difícil, se ve difícil. Qué cosa.
1: Gracias, Eric. No, qué bueno. Eric Alcántara, a la hora con tres, los impresentables de este viernes. Pausa. Volvemos, ahí más.
9: Redes sociales para que siga en contacto: Twitter, Facebook y TikTok. M. López San Martín.
0: Con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS
1: Noticias con Manuel López San Martín. Continuamos. La hora con ocho minutos. Nuevo disco de Taylor Swift. Es lo que estamos escuchando este viernes. Por fin es viernes. Revisamos las redes. ¿Cómo se mueven las cosas en Twitter? En las redes. Bueno, ya la subí, por cierto, ahora que lo platicamos en Los Impresentables con Erika Alcántara, a Indira Vizcaíno, a Indira Vizcaíno la gobernadora de Colima, la coligobernadora de Colima, que se puso creativa y decidió pues, inventarse una forma de hablar, un lenguaje, ya está en redes sociales, arroba M. López San Martín, la creatividad de esta gobernadora, de la gobernadora. De Colima, en fin, bueno, México, México pediría a Estados Unidos más visas para venezolanos, venezolanos que están de este lado de la frontera, son cientos y quizá pronto sean miles, miles de hombres y mujeres que están varados en territorio mexicano en espera de que les den luz verde, de que les otorgue asilo Estados Unidos. Rocío Méndez, parte de La Mañanera, Rocío, buenas tardes, ¿cómo estás?
6: ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes. Así fue el presidente Andrés Manuel López Obrador, destacó esta mañana en Palacio Nacional que avanza el otorgamiento de Estados Unidos de por el momento 24 mil visas a venezolanos con redes familiares que ya están en la Unión Americana y que puedan viajar por vía aérea desde la nación sudamericana. Esta opción incluso, estima el presidente López Obrador, podría ampliarse y beneficiar a ciudadanos de otros países. Vamos a escuchar.
2: ...y en la medida de que se vayan otorgando y no alcancen, yo estoy seguro que el gobierno estadounidense las va a ampliar... ...y a todos pediríamos eso, pero que empiece a funcionar el mecanismo... ...y eso también para desalentar la actividad de polleros o de traficantes de personas... ...porque hay muchos que se dedican al tráfico de personas... ...que cobran, engañan y ponen en riesgo a los migrantes. Y si se abre este mecanismo, pues aprovecharlo, no decir, no sirve o no va a alcanzar. No, vamos a que se agote el número, las 24.000, y vamos a ir solicitando que se entreguen
6: más. Y por lo pronto el presidente López Obrador Manuel asegura que la federación apoya a municipios del sur y al norte de nuestras fronteras donde se han asentado albergues provisionales de migrantes venezolanos indocumentados. Escuchemos.
2: Hubo un informe de Francisco Garduño sobre la situación en el ismo, en efecto hay albergues y se tiene comunicación con los presidentes municipales de esa región y se les está ayudando y se les va a seguir apoyando. Con albergues, con alimentación, con atención médica. Y sí, en el caso del Istmo, hay municipios donde sí son bastantes los hermanos venezolanos que están. Y de otras nacionalidades, pero fundamentalmente venezolanos. Entonces sí estamos atendiendo este asunto. Manuel, el reporte al momento.
1: Gracias, muchas gracias, eh, Rocío. Buenas tardes. Muy, muy buenas tardes. Oiga, y no le fue muy bien al secretario de Gobernación, le fue muy bien a Dan Augusto López en su visita al Congreso de Puebla para pedir la aprobación de la reforma que permite a las Fuerzas Armadas seguir en las calles en tareas de seguridad pública hasta el año 2028. Ya sabe, anda de gira por prácticamente todo el país, se va sentando con los legisladores de los congresos estatales porque se necesita que la mitad más uno, al menos, de las de los congresos de los estados avalen lo que ya votó Cámara de Diputados y el Senado cuéntanos cómo cómo estuvieron las cosas en Puebla y Calmán Almancerick, buenas tardes ¿Qué tal? Un saludo a ti y
12: a todo el auditorio pues el secretario de Gobernación Federal Adán Augusto eh, se reunió con legisladores locales de Puebla este viernes para cabildear la iniciativa que extiende la presencia del ejército en tareas de seguridad pública hasta 2028, sin embargo como bien señalas, pues no le fue tan bien debido a que fue recibido por una manifestación ...en contra de la medida realizada por diputados del Partido Acción Nacional, y a su vez esta protesta bueno los confrontó con la bancada de Morena, que se pronunciaron por avalar la medida. En primera instancia, como te mencionaba, bueno, el secretario de Gobernación, Adán Augusto, asistió al poder a la sede del Poder Legislativo para encabezar una reunión de trabajo con los diputados locales y el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta sobre esta iniciativa, y señalaba que... Pues eh, Lo que se está buscando es que no haya imposiciones y que por el contrario eh, pues se tenga el consenso con diferentes fuerzas políticas, pues destaca que significa la participación de toda la sociedad y se hace un esfuerzo que calificó de extraordinario para llegar o a sea, ello. Vamos a escuchar parte de lo que mencionó.
8: Allí el dirigente nacional del PRI nos hizo el planteamiento de que había una diputada del PRI, Jolanda de la Torre, que tenía o quería presentar una iniciativa de ley y que la fracción parlamentaria del PRI, la dirigencia nacional del PRI, estaría dispuesta a acompañar la propuesta de la compañera de la Torre y platicamos. Eh, ellos ofrecieron construir Junto con la fracción mayoritaria, pues la mayoría legislativa que se requería.
12: Sin embargo, la bancada panista se manifestó en contra de esta medida con pancartas que señalaban la patria primero y militarización es igual a la violación de derechos humanos. Y esto, bueno, lo que provocó fue también el encono de la bancada del de Movimiento de Regeneración Nacional. A su vez, los diputados exhibieron un cartel con la leyenda: ¿Recuerdan la historia? además de que en el pleno lanzaron el grito es un honor estar con López Obrador y en este sentido bueno se enfrascaron eh, ambos grupos políticos justamente en una pugna por esta medida los panistas lo que eh, reclaman es que el propio presidente de la república había dicho en un inicio que no habría militarización y ahora lo que está buscando pues es extenderla además de contar con dinero para ello y señalaban en este sentido que esto eh, pues evidentemente va en detrimento del orden público y de la propia sociedad. Sin embargo, por parte de la gente del Movimiento de Regeneración eh, Nacional insisten en que lo que se requiere es garantizar la seguridad de todos los mexicanos y afirman que a partir de eh, pues dar este, este poder y de esta continuidad a la presencia de la milicia, eh, específicamente de la Guardia Nacional, pues se tendría la garantía de que verdaderamente se tendría un eh, decremento, un combate real a la delincuencia en el país. Lo que sucedió el día de hoy, Manuel.
1: Bueno, pues así las cosas en Puebla, digamos la más atropellada de las visitas hasta ahora del secretario de Gobernación. Gracias, muchas gracias, Eric. Buenas tardes. Muy, muy buenas tardes. Tenés el hashtag Roslin, esta tormenta tropical que se desplaza frente a las costas del Pacífico Mexicano, va justo ahora por Michoacán, está provocando ahí fuertes lluvias, también en Colima, en Guerrero, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, este ciclón tropical registra vientos de hasta 100 kilómetros por hora. Oiga, y se mueve, ya le platicábamos lo que ocurrió en el metro esta, esta semana, un conductor iba a Borracho, vaya, se caía de ebrio, puso en peligro, en riesgo a los usuarios, a los pasajeros. El Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo Metro ofreció disculpas por este conductor, conductor que ya no trabaja en el metro, era conductor de tren de la línea 2, fue detenido tras conducir borracho. Y pidieron a las autoridades capitalinas y a los usuarios del metro no estigmatizar al personal sindical. Y se ya respondió, ya contestó. Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno, aseguró que la seguridad de los usuarios, y sí, así tendría que ser. Siempre la seguridad de los usuarios es lo más importante.
5: Ese es otro tema. ¿ya? Sí. Lo más importante es la seguridad de los usuarios. Lo más importante, y eso que estarán de acuerdo todos con
1: nosotros. Es lo que dice la que bueno, y sí, así tendría que ser, ojalá, así sea. Siempre, y no nada más porque denuncian lo los que van a bordo de un tren, los, los usuarios, sino hay ya protocolos mejorados por parte de la autoridad, de la autoridad capitalera y de la autoridad en el sistema de transporte colectivo Metro.
0: Deportes. Con Nicolás Romay. En Noticias. Querido Nico, qué gusto, qué gusto saludarte. ¿Cómo
3: estás? Bien, Manuel, encantado de saludarte, como siempre. ¿Qué sorpresas da el fútbol mexicano, no? ¿Qué sorpresas da la fase final? Cinco por dos ganó Pachuca ayer al conjunto de Rayados semifinal de ida. Y así como hablábamos del Puebla contra América, pues caray, Manuel, podemos decir que esta serie prácticamente está finiquitada. Tiene que ganar Monterrey tres por 0 Es una diferencia muy amplia ante un Pachuca que aparte ayer demostró estar muy bien.
1: Sí, sí, sí. No, jugando muy, muy bien. Esa está, justo está ya, parece definida. La otra está mucho más pareja, ¿no, Nico?
3: Bueno, nada que ver, muy pareja, porque América, que era el favorito o que es el favorito, está obligado a ganar. por 1-0 si quieres, pero tiene que ganar el partido. Uh-huh. Eh, la verdad es que Toluca sí aprovechó los errores de la América, algo que Puebla no hizo, por ejemplo, y después terminó pagando los platos rotos. Pero eh, eso está muy cerrada. Y el Pachuca contra Monterrey, que a partir del trámite del partido, Manuel, dicta también un tema complicado para Funes Mori porque Monterrey tuvo la oportunidad desde el punto penal de empatar el partido y Funes Mori falla el penal y después de que falla el penal todo se derrumba para rayados, porque ahí es cuando Pachuca aprovecha y se pone 5 por 2, así que también para el seleccionado nacional que seguramente estará en la Copa del Mundo de, de Qatar, esto es complicadísimo. Sin
1: ¿eh? duda, muy difícil. Oye, a propósito de Qatar, Nico, ¿cómo ves la lista? Eh? La lista de los de los eh, que es una lista preliminar, ¿no? Entonces esta de primero
3: sale una lista, Manuel, de cincuenta y tantos, ¿no? En mm. donde ya sabemos que no está Javier Hernández y creo que para Gerardo Martino y para todo su cuerpo técnico está muy claro los que van a ir al mundial y realmente las únicas dudas son si Raúl Jiménez y si el Tecatito Colón van a estar al 100% Si están al 100% van a ir al mundial. Si están para jugar, Manuel, van a ir al mundial. Si no, creo que ahí van a empezar los malabares para el cuerpo técnico.
1: Pues sí, pues sí, 55 nombres. ¿Cuántos van? ¿Cuántos pueden ir al Mundial?
3: 26 En el Mundial anterior iban 23 futbolistas, ahora ampliaron la lista a 26 o sea, todavía tres cupos más. Eh, son muchísimos, realmente son muchos.
1: Muchos, pues sí. La mitad se van a quedar afuera. Hay unos que ya, digamos, están muy consolidados, ¿no? Están muy muy dentro del equipo, dentro del Mundial. No sé, pienso en Andrés Guardado, en Héctor Herrera, eh... Memochoa, aunque Álvaro, te cueste trabajo Memochoa, que, híjole, bueno. Que se te atragante, pero. Pues no, 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 no. En serio, estoy pensando que policía? es el mejor portero en la historia de México, Nico. Por lo menos en los mundiales, sí. Y creo que no lo puedes ni debatir. En los mm. mundiales, dices.
3: Sí, creo que ningún portero mexicano ha tenido actuaciones en Copa del Mundo como las que ha tenido Memochoa bueno. en Rusia y en No Brasil. lo
1: puedo ni debatir, ¿qué tal?
3: Sí. Me, me da la sensación barba, de que no, te, no tendrías barba, argumentos barba, y no te quisiera poner qué en esa barba, situación.
1: Vaya, vaya autoritarismo, de Nico. No, Manuel, es
3: que no te quiero poner en esa situación en donde no tienes argumentos para debatir que no.
1: Oye, recuérdame cuántos penales al hilo le han metido <ríe> a Memocho a Nico. Más de 30. Más de 30. Es que no. Por pura probabilidad, si nosotros nos aventamos hacia algún lado, treinta veces nos va a pegar el balón en una. Nico. Por pura probabilidad.
3: Donde don Ochoa pare un penal en el mundial. Híjole. Bajo. No mira, sé dónde te vas a. No esconder, le
1: ponemos. No sé le ponemos nombre a, a la sección de deportes, Nico
3: no sé dónde te vas a esconder querido Manuel, pero bueno, oye, ¿estás pendiente de Fórmula 1 del Gran Premio sí, de Austin sí, o no sí, tanto? Sí, sí,
1: porque es el antesala al Gran Premio de México. Sí, ya están las prácticas
3: libres en estos momentos las prácticas libres número uno Sergio Checo Pérez va sexto en estos momentos la está liderando Max Verstappen pero bueno, esto apenas comienza y también entender que en todas las prácticas libres los pilotos checan diferentes cosas, ritmo de carrera algunas llantas, muchos temas ¿no? pero puede ser muy importante para Red Bull para ser el 1-2 en el campeonato de pilotos.
1: Bueno, pues pendientes de este gran premio y la próxima semana vamos a hablar largo de Fórmula 1 porque es el gran premio de México. Nico, abrazo grande, lo escuchamos en un rato. Te mando
3: un abrazo, Manuel, a las tres estamos en Marca Claro por MBC Radio, vamos a tener una entrevista exclusiva con Fernando Hierro, nuevo director deportivo de Las Chivas. Fue presentado el día de hoy y va a estar en exclusiva en marca, claro, por MBS Radio a las 3.
1: Abrazo, Nico. Abrazo. Nicolás o Michael, los deportes. Pausa antes, una vuelta por el mundo de la mano de mi tocayo Manuel Marini. Volvemos, hay más.
0: Internacional.
1: Estados Unidos asegura que Irán ingresó a la guerra entre Rusia y Ucrania. Los grupos de inteligencia estadounidenses reportaron que Irán envió a Crimea a un grupo de militares para dar apoyo técnico y entrenamiento a los soldados rusos en el manejo de drones kamikazes usados contra la población civil ucraniana. Es el vocero del Departamento de Estado Norteamericano.
5: Podemos confirmar que personal militar ruso con base en Crimea ha estado pilotando vehículos aéreos no tripulados usándolos para realizar ataques cinéticos por toda Ucrania, entre Ataques contra Kiev en días recientes. Evaluamos que personal militar iraní estaba sobre el terreno en Crimea y asistido a Rusia en estas operaciones. Rusia ha recibido hasta ahora decenas de estos vehículos no tripulados y probablemente seguirá recibiendo envíos adicionales en el futuro.
1: El expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, fue citado a declarar por el Comité del Congreso que investiga la toma del Capitolio. La cita será entre el 14 de noviembre o posterior a esta fecha. En caso de no acudir, el expresidente podría recibir una condena de cárcel, como ocurrió con su ex asesor Steve Bannon, y fue condenado a cuatro meses por desacato.
9: Siga a Manuel López San Martín en redes sociales. Twitter Facebook y TikTok en el López San Martín.
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. NBS Noticias con Manuel López San Martín. Continuamos.
1: Seguimos, casi llegamos a la media la hora, con 25 tengo en mis manos un libro duro, cruel, como cruel, como el infierno, vaya, es lo que sucede muchas veces detrás de las rejas, en las cárceles de nuestro país, la pelea por los infiernos de Enrique Zúñiga, las mafias que se disputan el negocio de las cárceles. Un tema del que se tendría que hablar más, pero porque algunos no quieren y otros no pueden, pues no, no se habla a las autoridades que desde hace un buen rato han olvidado lo que sucede en las prisiones y las historias que dentro se entrelazan, las historias que dentro... vaya. No solamente se tejen, sino ayudan a comprender lo que sucede afuera, porque el desgobierno, la falta de control en las cárceles es reflejo de lo que sucede también en nuestras calles. ¡Qué gusto escucharte, Enrique! Enrique Zúñiga, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, Manuel. Platícanos, Enrique, porque pues te metes en un tema difícil, complicado, te metes en un tema peligroso
8: y bueno es una de las cuestiones del de libro y espero que no se convierta eso en algo un peligro real eh, pues sí es,
12: es, es hablar de sus mundos no del de, mundo de las prisiones que es un tema que creo que tú bien
8: sabes pues, que, pues, que implica muchísimos riesgos no uh-huh. pero sin embargo creo que era también necesario eh, llevarlo a cabo haciendo una explicación sobre lo que Significan estos lugares en la actualidad de, en nuestro país. Pues yo lo considero o describí bajo cuatro premisas fundamentales. La primera, pues hablar sobre de una denuncia, ¿no? Sobre lo que son esos lugares de uh-huh. que Los administradores de ahí, los grupos de poder, las mafias, han hecho un infierno, ¿no? estos lugares. Segundo, y segundo, de intentar desarticular es sus discursos ideológicos que dan soporte a la ficción de lo que significa las prisiones, el criminal, eh, el delito o el crimen organizado y bueno también hablar sobre de manera ejemplificada sobre estas violencias las violencia de estos mundos no nada más como una nota roja o una nota amarilla sino ¿no? una violencia que tiene un, un trasfondo eh, social y donde tienen que poner la mano del poder eh,
1: sin duda. Ahora tú lo escribes además con una, pues con una vertiente interesantísima, porque tú eres claro un reportero, pero además eh, eres criminólogo, tienes esta vena de criminólogo y digamos los ojos con los que miras, pues son digamos muy ricos para quienes leen este, este texto, no solamente por tu propia formación, sino porque tú atestiguaste todo esto y hay muy poca gente que se ha metido como te has metido tú a testiguar estos fenómenos y hablo desde salas de tortura hasta verdaderos emporios, vaya celdas de lujo dentro de las las cárceles Enrique.
8: Es eh, la oportunidad la tuve de, eh, por mi labor, la tuve eh, de llevar a cabo todos estos eh, procesos de, de verificación de los lugares, eh, conocerlos, conocer casi la totalidad de las cárceles del país. Y bueno, dentro de, de esto, eh, pues tratar de explicar eh, precisamente eh, estos mundos, no eh, hablar lo que pasaba en las diversas prisiones y tratar de darles un, un sentido crítico, una visión crítica de lo que ocurría ahí y no nada más dejarlo como notas al aire o como eventos. Eh, que pueden quedar para el anecdotario eh, anecdotario como te digo de la nota roja o amarilla sino entrar eh, de plano en estos mundos y tratar de irlos eh, explicando ir eh, haciendo o contando los márgenes de estas historias
5: Oye,
1: oye Enrique ¿Con qué te quedas después de esto? ¿Con qué, ¿Con qué sabor de boca? Después de conocer, de pisar las cárceles de escuchar las historias ¿Con qué te quedas? ¿Hay hay salida, hay solución a esta, pues este mundo invisible para los ojos de muchas autoridades? Un, un, un mundo oscuro, un mundo lleno de historias de terror, verdaderos dramas los que se, se viven ahí adentro? Sí, yo, yo me
8: quedo con... Aunque suene medio, medio eh, poético, yo me quedo con la esperanza, ¿no? Con la esperanza de que se voltee a ver hacia, hacia estos mundos,
12: hacia esta, a estos lugares de, de cautiverio, donde pues eh, hay un, una fuerza
8: eh, del Estado y de lo que está pegado a él, aquello que corre para él, totalmente hablando, eh, desproporcionada. ¿no? Eh, yo me quedo con, eh, con eso, con, con, con esas vivencias, y también pues el libro pretende eh, precisamente eso, ¿no? Visibilizar esta, estas poblaciones, eh, estos lugares, y, y también tratar de que se haga ver eh, lo que se escucha en las alocuciones uh-huh. de los sujetos cautivos que se encuentran en, en estos en estos lugares.
1: Uh-huh. Ahora, déjame preguntarte, porque no se entendería, digamos, todo lo que tú aquí describes, narras, vale muchísimo la pena, porque son, pues sí, esta ciudad es prisión, las paradojas, dices en, en uno de los capítulos de los seres libres, pero, pero no se entendería... Todo lo que aquí describes, lo que narras, lo mismo en cárceles de Nuevo León, en Chihuahua, en Guerrero, no se entendería sin la corrupción y sin la complicidad entre criminales y autoridades. A veces ya no se sabe quién es quién. Autoridades que están doblegadas. A veces hay cogobierno, mejor de los casos, si no es que autogobierno. ¿De qué tamaño es la corrupción en las cárceles de México, Enrique? Eh, la
8: corrupción, pues, es, es muy grande y creo que inclusive pues el término en ocasiones llega a quedarse chico no porque lo que sucede ahí más bien es que se convierten en, en una suerte de emporios criminales de empresas criminales pues, donde el dinero fluye como como una como una empresa o sea está totalmente fortificado vamos a ponerlo de esa manera desde existe comandantes de los grupos de poder hasta quienes llevan a cabo este, los actos violentos no entonces dentro de eso crea toda crea toda una estructura, y nosotros nos han hecho entender o nos han querido explicar que esto significa los gobiernos de los privados, de la libertad, de los presos, pero en realidad no siempre es así. Eh, la realidad es que las personas que están ahí pues siguen un mandato que generalmente obedece a, a una lógica estatal, no eh, no al revés, no llega a un grupo de poder y se impone, sino que generalmente alguien constituido como un poder legal utiliza o suele utilizar esos grupos de poder.
1: Pues interesantísimo, ya está en todos lados, ¿verdad, Enrique? La pelea por los infiernos, me imagino en formato físico, que lo tengo aquí en mis manos, pero también en distintas en distintas plataformas digitales.
8: Sí, está en diversas librerías. Pero las más conocidas, así como en, en diversos lugares este, se puede conseguir, también de forma, eh, de, 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 por el se puede conseguir.
1: Vale mucho la pena, vale mucho la pena para entender ese pues ese México oscuro, invisible a los ojos de muchos, cruel y duro, sin el cual no se entiende también la violencia, el crimen afuera, en las calles. Gracias Enrique. Muchísimas gracias por la invitación, Manuel. Gracias, muy buenas tardes, Enrique Zúñiga. La pelea por los infiernos, la mafia, las mafias que se disputan el negocio de las cárceles en el país. Juan Carlos, hablar con Juan Carlos, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Manuel, es un gusto
8: saludarte. Muy buenas tardes. Con motivo del concierto de Juan Manuel Serrat, que se realizará hoy a las 8 de la noche en el Zócalo Capitalino, la Secretaría de Seguridad Ciudadana tiene ya previsto poner en marcha un dispositivo de vigilancia y vialidad que inicia ya prácticamente desde esta hora. La dependencia ha desplegado a 630 policías apoyados con 62 patrullas, dos grúas, dos ambulancias del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas y un helicóptero del Grupo Cóndores los agentes de tránsito llevan a cabo trabajos de realidad en avenidas y calles aledañas al Zócalo Capitalino para garantizar que fluya rápida la movilidad y no tener contratiempos para la cantidad de personas que llegarán este día al primer cuadro de la ciudad. La Secretaría de Seguridad sugirió las una, algunas alternativas precisamente para evitar este punto de la zona centro de la capital y por ejemplo puedo decirte que se ha habilitado un dispositivo también sobre el eje 1 norte, el eje 1 o que se encuentra muy cerca de la zona de la Merced, el eje central las Cárdenas, la avenida Saga, por cierto que eh, por, por las tardes pues, registra tráfico intenso todos lo sabemos, por las modificaciones y los trabajos de mantenimiento a la línea 1 del metro, y doctor Río de la Losa, la cual fluye de eh, poniente a oriente en eh, este turno, que es prácticamente pues, el más difícil la propia dependencia, recomendó también a aquellas personas que asistan al concierto de Juan Manuel Serrat no perder de vista objetos personales y de valor, tampoco perder de de a los menores de edad que vayan a acompañar a los adultos y reportar cualquier hecho delictivo a los eh, agentes de seguridad ciudadana que estarán eh, pues, desplegados en todo el primer cuadro de la Ciudad de México ante este importante evento musical que se llevará a cabo hoy a las ocho de la noche Manuel, el reporte
1: que tengo Gracias Juan Carlos, muchas gracias Un abrazo, un abrazo, pues es un viernes como todos en esta, ciudad sí, bueno, como prácticamente todos los días caótico. Lo sabrás tú, mi querido Horacio Horacio Villalobos. Qué gusto sí lo sé. Me da recibir. Tú vienes de la calle. Vengo de la calle.
13: De y sabes que ya es el tráfico de Navidad. Sí, verdad. Hay un tráfico específico. En la Ciudad de México, que es el tráfico de Navidad, pues ya llegó. Ya llegó. Ya
1: llegó, ya está aquí. Ya está aquí, ya llegó. Además, ya estás tú también aquí. Eso ya estoy aquí, llegué, yo llegué
13: puntual, ¿eh? Porque ahora venga la alegría, termina a la una de la tarde. Sí. Entonces pude llegar perfecto para iniciar una hora vivo. más
1: de, de vida. Pues sí, una hora más de vida, de vida <risa> privada. De vida privada. Eso. Querido Horacio, productor, actor, conductor, ...¿qué no eres? ¿Y qué no ha sido director?
13: Mira, ¿qué no soy? Heterosexual, Ajá. casado. Este, <risa> católico Todo eso no soy bueno, <risa> tabi- y Doble moral, tampoco, tampoco soy
1: Tampoco, eres directo, franco Soy directo, franco, congruente. pero no René No Ok. No, 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 afortunadamente no. Qué gusto recibirte acá en Camina. Ay, Manuel, gracias. Yo feliz qué de estar gusto, aquí. Qué gusto tenerte aquí. Horacio. Gracias por la invitación. Y además con una pues muy buena noticia, porque regresas con un éxito que ya hemos visto. Sí. Un éxito muy consolidado. que yo pensé que ya nunca más iba a estar en algún teatro. Yo Regresa también... un acto de Dios, Horacio Villalobos.
13: Yo pensé que ya no iba a montarla de nuevo, porque tengo más de 200 50 funciones uh-huh. a mis espaldas de una obra muy difícil, sí. muy compleja, muy divertida, pero una obra muy grande. Uh-huh. Bueno, este año yo había jurado no hacer ya más teatro, había hecho, había terminado los chicos de la banda, sí, me he ido a vivir, fue muy bien. Me fue muy bien, me sí. fui a vivir a República Dominicana 10 semanas. Sí, estuviste allá trabajando, ahí estuve trabajando, sí. luego regresé a la academia, venga la alegría, el podcast no, no que parado, tengo, sí. más el programa con Ruiz Hilly. Además, sí, mucho trabajo. Exactamente, pero a Pilar Oliver, mi directora, se le ocurrió... ¿Por qué no hacíamos, dado uh-huh. el éxito del podcast, uh-huh. donde están los personajes de desde Gallola trabajando... Sí, sí, sí. ¿Por qué no hacíamos eh, un acto de Dios y que ahora los arcángeles los hicieran Maniwis y Supermana Que amén de Andale. ser maravillosos actores, son mis amigos. Claro. Hablé con el autor, le pareció la idea genial... Y funciona perfecto porque la convención es que Dios, cuya esencia es amorfa, entre en mi cuerpo sí. para hablar con los mexicanos. Uh-huh. Y esta misma fórmula se aplica con el arcángel Miguel, que se mete en el cuerpo de Manihuis, y el arcángel Gabriel, en de la Superman. Ándale. Los textos este, fueron adaptados ahora de nueva cuenta por Pilar Oliver. La obra cambia. Ajá. O sea, la esencia es la misma. Dios va a dar a conocer los nuevos diez mandamientos y vamos enumerando los mandamientos que son un pretexto para burlarnos de todo lo que estamos viviendo. Uh-huh. De nuestra codependencia con Dios, de política, de sexualidad, de religión, del mundo del espectáculo, de muchas cosas. Pero entonces los personajes anteriores, o como estaban escritos, eh... Era un marco muy bonito para el personaje central que es Dios. Uh-huh. Ahora está mucho más repartida la obra. Hay muchas cosas nuevas que Pilar escribió. Y la verdad es que si la obra era poderosa, ahora es, aparte de poderosa, mucho más explosiva. Pero entonces está reescrita. la. la bueno, ahora
1: quienes ya la vieron van a ver algo parecido. Vaya, sí. no es que cambie radicalmente, pero diferente. Es que, mira,
13: sé. una cosa, es una obra eh, cuyo origen es... Eh, Broadway, uh-huh. escrita por David Jaberbaum, en inglés, obviamente, y escrita para los estadounidenses. Uh-huh. Cuando compré los derechos, yo, al igual que otros productores en todo el mundo, se ha presentado en muchos países. Obviamente sabes que la tienes que, a- amén de traducir, adaptar, que son dos cosas distintas. Sí. Hay obras que son susceptibles de ser adaptadas y otras que no. O sea, en Hello Dolly, no puedes decir, arriba el Necaxa. No, no viene al caso. ¿Cómo lo hacían, eh? Aquí hablamos de la actualidad, y por supuesto que, por ejemplo, hay un mandamiento que dice, me separarás a mí del gobierno. En la versión original era... Se hablaba de Washington, de Lincoln, de Delaware, de la independencia de los Estados Unidos, de la guerra de secesión. Aquí hablamos de Porfirio Díaz... El Curidalgo, Ah, del PRI, por supuesto, de Morena, de todo lo que está ocurriendo. Sí, tiene que ser así, es que si no, no funciona. Igual lo han hecho en Italia, en Argentina, en España, en los países donde se ha presentado. Y bueno, evidentemente, la obra tiene que sonar escrita para México. Y lo lo logramos desde la primera vez. Y bueno, pues en esta ocasión. Además de esa maravillosa adaptación que ya había hecho Pilar Oliver, se le hizo una serie de ajustes para que fuera más divertida, y la verdad es que los ensayos son de carcajada, porque nos conocemos requete bien los tres, entonces hacemos un un trío satánico... Porque más, acuérdense que no hay cuarta pared. Ajá. Y hablamos con la audiencia. Claro. Nos metemos con el público. Ah, ¿sí? así, que vaya, así que, tú ya la
1: viste. Sí, no, no, no yo nos sé, metemos con el público. Pero no sabía que ahora la Maniwis y la Superman iban a ser también de Que son medio pasados de lanza, sí. entonces. Sí, yo sé. Oye, pero ustedes se entienden con la mirada. ¿Cuántos años, Horacio? ¿Cuántos años bueno, pues desde
13: Gallola
1: eh, salió
13: al aire como en el 2004, más o menos. Uh-huh. Y duramos en TeleHit eh, como cuatro años. Después, cuando Televisa me quería quitar los derechos, Mm. nos fuimos a MBS Televisión a hacer nocturninos. Me acuerdo, ahí
1: estuvimos. Y ahí también hacíamos desde Gallola.
13: Entonces, ahí hicimos desde Gallola, digamos, cuatro años más. Después ha habido varios intentos de volver a la televisión, pero no se ha dado. Mm Llegaron las plataformas. eh, No he tenido tiempo de levantar el proyecto en plataformas Pero, bueno, pues me doy cuenta que el grupo sigue funcionando... dado el el éxito es un éxito. Pues mira... Un éxito, cada semana está en lo más escuchado. Fíjate que desde el primer episodio estamos siempre en el top ten. Sí. Y les digo una cosa, suena fácil, pero es muy difícil. Hay un universo de podcast. O sea, todo mundo quiere hacer un podcast. Todo mundo. Todo mundo tiene un podcast, o casi todo el mundo. Bueno, vean la lista de popularidad... Y ahí estará Farándula 40 entre los primeros 10. Sí. Y además, rankeando cientos, por lo menos en
1: la lista de... Creo que de Spotify. Uh-huh. Pero hay millones hay de millones. podcasts. Sí. No, no, no. Sí, 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 es una locura. Pero ustedes, a ver, tienen una fórmula que funciona muy bien, se conocen muy bien. Yo los conozco también fuera de, del aire y son muy profesionales. Y bueno, también sabes hacen. qué pasó, que Luciano Pasco,
13: sí. director de ADN 40, muy amablemente, cuando por la pandemia terminó Farándula 40, uh-huh. nos avisó con seis meses de anticipación. Uh-huh. Yo le pregunté si no tenían inconveniente en que yo utilizara el nombre Farándula para el podcast. Me dieron permiso por escrito y de alguna manera me llevé a esa audiencia, al podcast, más los que se han sumado. Entonces, la fórmula restó perfecta y agradezco a Luciano Pasco porque es un jefe muy generoso, muy lindo, que nos avisó con tiempo, se le liquidó a los compañeros... O sea, con dinero, no crean que los balearon. Ahí, no, no, ahí no. están todos vivizos y están todos Quedaron todos agujereados. No, no es cierto. Este Y nos permitió hacer esto. Ajá. Entonces, la verdad es que el podcast es una cosa genial. No, es, ¿eh? un,
1: es un éxito. Es un éxito, pero a ver, tiene... Porque son formatos diferentes. El podcast, pues tú lo escuchas en el momento en el que tienes tiempo, quieres... Escuchar ese contenido, puede estar haciendo ejercicio, puedes estar desayunando, sí. puedes estar en el tráfico, pero el teatro, el teatro conlleva un mayor compromiso. No, bueno. Ha llenado muchos teatros, Horacio, con distintas bendito obras. Bendito sea Dios, o bendito sea yo, ya
13: que yo hago a Dios. Este, <risa> sí. es que esta obra, por ejemplo, en el caso de esta, sí. que tengo, ya te dije, muchas funciones, uh-huh. el 95% de las funciones he tenido teatro lleno, lleno. aplauso de pie. Sí. Y lo que es genial es que la obra es muy fuerte, uh-huh. es de mucha risa, pero al final, como es un texto muy bien escrito, toca el corazón de la gente. Y es impresionante ver a la gente aplaudiendo con lágrimas en los ojos, porque uh-huh. la verdad es que, uh-huh. a final de cuentas, el personaje de Dios comienza siendo un niño berrinchudo, ¿no?, se enoja y manda un diluvio, se enoja, destruye Sodoma y Gomorra, eh, de, eh, tira la torre de Babel, este, pone a prueba a Abraham, o sea, es muy fuerte, uh-huh. y poco a poco va tomando conciencia, y esto a partir de permitir que su hijo baje a la tierra a morir por los pecados de la humanidad, suena suena, suena muy bíblico lo que te estoy contando, uh-huh. y quizás un poco cursi, pero no lo es. Eh, David Jaberbaum es un... Muy estudioso de las sagradas escrituras, la obra, ojo, no es sacrílega, es una obra que cuestiona, en ningún momento es sacrílega, va en un borde muy interesante entre lo sacro y lo lo profano, si lo podemos decir así, pero la obra no le falta respeto a nadie. Pero es muy fuerte, es, humor es muy fuerte negro. y
1: es y es crítica. Ese, digamos, ese es el perfil de las obras que tú has que tú has elegido. No pienso en los chicos de la banda, por sí. ejemplo. Siempre conllevan esta reflexión, esta crítica eh, social, este despertar, este generar conciencia. ¿Cómo, ¿Cómo eliges, Horacio? Esta, Mira, es muy este, este, este curioso. Contenido?
13: Las obras me han elegido a mí. Uh-huh. Y vas a decir, ¡ay, qué mamón! No, pero no es mucho teatro. Te voy a contar, no, pero, por ejemplo, un corazón normal, ¿cómo apareció en mi vida? Estaba uh-huh. yo haciendo la escaleta de farándula 40 y estaba metido yo en distintas páginas buscando información y me aparecía un pop-up que decía The Normal Heart, The Normal Heart, The Normal Heart, uh-huh. constantemente. El algoritmo, a lo mejor, no sé. Y dije, ¿esta obra de qué va? Me meto a leer la obra y acabo llorando. Y esto me bastó para decidir montarla mm. le hablé a Pilar, me dijo Pilar ¿te gustó la obra? Sí, le dije hay un papel para ti increíble, la actriz que lo hizo en Nueva York fue nominada es más, no, ganó el Tony Mira. era un papel padrísimo, entonces era Pilar y puros hombres y fue una temporada exitosísima mm-hmm. después, el mismo día estaba yo haciendo un corazón normal y el mismo día tres personas me dijeron que Jim Parsons iba a estrenar An Act of God en Broadway y me dijeron Ve a verla, Mm. porque tú casualmente estás interpretando en The Normal Heart, en Un Corazón Normal, el papel que hizo Jim Parsons, que era el de Tommy Boatwright. Mm, Y dije, bueno, la voy a ver. La fui a ver a Nueva York, y cuando salí dije, la tengo que hacer, la escribieron para mí. Y bueno, fue un periplo todo lo que pasó, y a final de cuentas, bueno, el autor ahora es amigo mío. Y los chicos de la banda pasó también lo mismo, me aparecía, no sé por qué, la película. Este, leía que la estaban eh, preparando para, para llevarla al cine de nuevo, que la llevó Netflix. Y así un día dije, tenemos que hacer Los Chicos de la Banda. Uh-huh. Y la obra cumplía 50 años de haberse estrenado. El autor vivía en ese momento y la había además revisado. Fuimos a verla también. Fuimos justamente el día del estreno en Broadway y la compramos y la hicimos entonces las obras te buscan y también las obras deciden cuando sí, uno debe de sí. dejar de hacerlas y un acto de Dios no me ha dejado no no
1: no no te deja al no contrario me deja. no te suelta más bien no, me es suelta. no te suelta ¿Qué, qué éxito a ver decías tres obras tres éxitos teatros llenos en bueno he hecho muchas más también sí, y me he ido bien siempre en teatro no pero me es, puedo estas quejarme. son las
13: últimas tres son las tres son las últimas, últimas que he hecho sí
1: que, que has hecho muy exitosas las tres regresas a partir de cuándo? Ah, muy oración? importante de hoy en
13: ocho el 28 de octubre regresamos, vamos a estar únicamente los viernes, viernes. solamente los viernes, Teatro Xola, 8.30, en taquilla están los boletos y en Ticketmaster. Mm. Ojo, hay una promoción del de 20% de descuento en todas las localidades uh-huh. hasta el día 27, es decir, ah, un día antes, antes del estreno. Uh-huh. ¿Por qué? Porque queremos que el teatro esté lleno. El estreno no es ni para prensa ni para invitados, es para... Público que paga su boleto y que quiere ver teatro. Entonces, para la función del 28 todavía quedan algunos boletos. Y bueno, así vayan calculando que viernes les conviene. Abrimos ya muchas fechas para que la gente pueda ir. Vamos a estar evidentemente en las vacaciones trabajando y todo para que la gente vaya a reír. Porque la gente... Este día quiere reír O sea, hoy por hoy la gente quiere reír Necesitamos reír porque el mundo está de la absoluta fregada Tal cual,
1: tal cual Los viernes entonces a partir de la próxima semana, del próximo viernes ¿A qué hora?
13: 8.30, 830. Teatro Shola Pero aprovechen el descuento del 20% para comprar sus boletos En este momento tanto en Ticketmaster como en la taquilla del Teatro Shola Aprovechen, en serio, es un muy buen descuento Además los boletos están a muy buenos precios Ah,
1: mira, pues vale la pena comprarlos ya pues sí, yo
13: digo para que vayan a cartajearse o a lo mejor viene la familia en la Navidad y quieren llevarlos, pues ahí está, porque están trabajando ustedes. en esas épocas. Andale.
1: ¿sí? Andale. Ya te tomarás descanso en algún momento, ¿no? De la vida, <ríe> me imagino, en algún año o algo. <ríe> bueno, vamos a tomar una
13: semana en noviembre. Ah. Eh, voy a faltar una semana, venga la alegría, pero regreso para hacer No paras,
1: Horacio, estás en, en todo. Qué bueno, me da mucho gusto verte siempre y verte Igualmente, Manuel, bien. y celebro tu
13: éxito. Gracias. Te que requete bien. Gracias. Tú estás también, muy Horacio. triunfador. Y nada más me alegra la vida que mis amigos tengan gracias
1: éxito. Gracias, gracias. Tú lo tienes, lo tienes y lo seguirás teniendo. Gracias, igualmente. Regresa entonces un acto de Dios a partir de la próxima semana. Teatro Shola todos los viernes 8.30. De yes, it is. Gracias, Horacio. Gracias. Horacio Villalobos, pausa, volvemos ahí más
9: Redes sociales para que siga en contacto. Twitter, Facebook y TikTok. M. López San Martín.
0: Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Manuel López San Martín. Continuamos.
1: Seguimos con 54. Ya, menos nos vamos. Revisamos lo último, la información en tiempo real el universal tribunal resolverá conflicto competencial en demanda de amparo de Pío López Obrador el de México Claudia Sheinbaum presenta el nuevo cerebro del metro con seguridad garantizada milenio PAN entregó país en llamas Alito ofreció propuesta inteligente dice gobernación MBS noticias sindicato del metro ofrece disculpas a usuarios piden no estigmatizar a conductores La marea roja deja unas 30 ballenas muertas en una reserva natural de la Patagonia. El comité que investiga el asalto al Capitolio cita a Donald Trump a declarar. Con esto cerramos, con esto llegamos al final. Gracias. Muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de estas dos horas. Soy Manuel López San Martín. Se quedan con Nicolás Romay, Radio Marca Claro. Nos vemos como todas las noches a las 10 por ADN 40. Y acá nos encontramos. Es lunes, es viernes, es fin de semana. Por fin, por fin es viernes. Pásela, pásela muy bien.
0: MBS Radio presentó Manuel López San Martín en MBS Noticias.